0: Velkommen til Dronen, Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. I dag skal vi høre om et fynsk storlandbrug, der satte sig på vækst. Vi skal høre om endnu en professor der tager stilling til spørgsmål om en rigsretssag mod Mette Frederiksen eller ej i Mink-sagen. Og så har en stor landmandsbank taget nye afskrivninger på grund af sine landmandskunder. Det er mandag den 14. november. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. Dorlandbruget Agroalliancen på Fyn ruster sig nu til ny vækst. Landbrugskoncernen, der blev stiftet af Ravnholdguds og Egesgaard Slot i 2017, driver i dag til sammen knap 3.000 hektar jord. I 2025 er det planen at vokse yderligere. Målet er at dyrke 4.000 hektar landbrugsjord. Vokseværket skal ske med udgangspunkt i et nyudviklet koncept, der bygger på en meget høj grad af individuelle aftaler med andre landmænd, der gerne vil indgå i alliancen. Vi vil gå ud og tilbyde partnerskaber, som er individuelle og tilpasset den enkelte samarbejdspartner. Og det lægger vi vægt på. Vi ved, at der er meget forskellige behov, og derfor tror vi ikke på, at almindelige bortforpakninger er attraktive på den lange bane, siger medejer af Agroalliancen Godsejer på Ravnhold God, Christian sested jul. Netop tilgangen med partnerskaber, der er tilpasset den enkelte, skal bidrage til at sikre et langsigtet samarbejde, hvor det ikke kun handler om pris, lyder det fra Agroalliancen. Senest er de fynske godser fra Trolleborg og Boltingård blevet en del af Agroalliancen. Agroalliancen er siden etableringen i 2017 vokset med 34 procent mål på hektar, skriver Landbrugsavisen. Arbejdet med den nye type partnerskaber er blot en brik i en større strategi, som blandt andet har været drevet af direktør Bo Jensen og udviklingschef Christian Skov. Sammen med de to ejere har de kridtet banen op for fremtidens landbrug. For dem er det lige med et landbrug, der er rustet til at imødegå fremtidens muligheder og udfordringer med klima og biodiversitet. Og her betyder størrelsen noget. Eksempelvis gør det at råde over store arealer større mulighed for at passe på naturen og imødekomme kommende EU-krav, som eksempelvis de 4% sparklagte arealer. Vi har i forvejen indrettet vores landbrug, så vi tager bedst mulig hensyn til natur, fordi vi har fravalgt at dyrke de arealer, der naturmæssigt er sårbare, siger udviklingschef Christian Skov. Derfor er størrelse af vækst kongstankerne bag agroalliancen, forklarer Michael Allefeld. Da jeg begyndte som landmand i 1992, var der 36.000 heltidslandbrug. Nu er der omkring 8.000. Vi vil gerne være en del af udviklingen, og det er svært at forblive lille. Hver gang vi skifter traktor, så er den jo 10-20 procent dyrere. Omkostningerne vokser hele tiden, siger han. Agroalliancens arbejde med at forme fremtidens landbrug har allerede vagt opsigt. Fungerende klimaminister Dan Jørgensen og europaparlamentariker Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet er blandt dem, der har været forbi. Professor i strafferet på Aarhus Universitet, Lasse Lund Madsen, tilslutter sig rækken af jurister, der ikke tror på en advokatvurdering eller en rigsretssag mod Mette Frederiksen, som vejen frem i sagen. Udmeldingen kommer i et længere interview med Dagbladet Information. I praksis bør Folketinget nok være ekstraordinært sikre, før de trykker på rigsretsknappen og lægger beslag på størstedelen af højeste retsressourcer i en længere periode. Og derfor kan jeg i sidste ende ikke anbefale en rigsretssag. Processrisikoen er simpelthen for stor, siger Lasse Lund Madsen til Information, med henvisning til, at det er usikkert, hvordan sagen vil falde ud. Lasse Lund Madsen har tidligere udtalt, at han heller til, at Mette Frederiksen gjorde sig skyldig i grov uaksomhed i minksagen, og dermed brød ministeransvarlighedsloven. Det står i kontrast til en vurdering, som de tre juraprofessorer Jens Elo Rytter, Jørgen Albek Jensen og Jørgen Vestergaard, tirsdag sendte til Folketinget. Her konkluderede de, at Mette Frederiksen med høj grad af sikkerhed ikke handlede groft uaksomt, og derfor ikke ville kunne dømmes i en rigsretssag. Strafferetsprofessoren fastholder sin vurdering over for information. Blandt andet mener han, at de tre professorer lægger for lidt vægt på grovheden af retsbrudet i mængsagen og på det forhold, at Mette Frederiksen står i spidsen for en beslutningsproces, som Mæng-kommissionen beskriver som forseret. Men Lasse Lund massen konstaterer samtidig, at vurderingen er skyndspræget, og at en retssag kan gå begge veje. Og jeg er jo heller ikke blind for, at jeg har nogle gode og velfunderede kolleger, der mener noget andet end mig. Vi kommer ikke om, at det er et lod i vægtskålen, og understreger, at der er stor procesrisiko, siger han til information. Vestjysk Bank holder fortsat et vågent øje på sine kunder inden for griseproduktionen. Frem til udgangen af september har banken, som har 11 procent af sine udlån inden for landbruget, foretaget nedskrivninger for 128 millioner kroner inden for griseproduktionen. Dermed er det samlede udlån til bankens griseproducenter nu på 866 millioner kr. efter nedskrivninger, skriver Landbrugsavisen. Det fremgår Vestjysk Banks regnskab for de første ni måneder af 2022. Totalt har ledelsen øget skønnet på sine nedskrivninger med 35 millioner kr. til i alt 360 millioner kr. Det skyldes ikke mindst usikkerheden hos griseproducenterne. Det ledelsesmæssige Skøn dækker de økonomiske usikkerheder omkring stigende renter, råvarer og energipriser og den aktuelle situation med krig i Ukraine. Skønne dækker ligeledes usikkerheden i forhold til afregningspriserne for bankens kriseproducenter. Herunder risikoen for yderligere udbredelse af afrikansk svinepest og de stigende priser på foder og energi, skriver administrerende bankdirektør Jan Uldsvig Madsen i sin ledelsesberetning. På den anden side skinner de gode tider hos mælkeproducenterne igennem hos Vestjysk Bank. Mælkeproducenterne har lånt for næsten 1,5 milliarder kroner ud af et samlet udlån til landbruget på 3 milliarder kroner. Og her er der i årets første ni måneder tilbageført nedskrivninger for 134 millioner kroner. Vestdysk Bank kom ud af de første ni måneder med et resultat før skat på 331 millioner kroner mod 525 millioner kroner i samme periode i 2021. Basisindtægterne faldt med 188 millioner kroner til 949 millioner kroner. Uroen på finansmarkederne fik Vestysk Bank til i september at sænke forventningerne til årets resultat til mellem 500 og 600 millioner kroner. Du har lyttet til dronen Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne plager. Tak fordi du lyttede med.